0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más. Llegamos a la mitad de semana y como ya les habíamos anticipado, esta va a ser una semana tremendamente cortita porque mañana se viene el feriado, pero no por ello vamos a tener menos información. Todo lo contrario, hoy día tenemos una agenda bastante cargadita que vamos a empezar a desarrollar en los próximos minutos. ¡Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a una nueva entrega de... ¡Estadio en Portales AM! Les saluda Emilio Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario. Tras la decisión del gobierno de autorizar a los equipos a retornar a los entrenamientos en las zonas en cuarentena obligatoria, el presidente de la República, Sebastián Piñera... Le brindó su apoyo a la ANFP Para un futuro regreso Del fútbol profesional El mandatario Según trascendió Llamó a Sebastián Moreno Para darle su apoyo en el trabajo Que se debe efectuar Para el regreso de las competencias Eso sí, Piñera Insistió como condición Que los equipos y jugadores Sean responsables Con el uso del permiso Cumpliendo con los protocolos De manera adecuada para que futuramente se pueda autorizar sin problemas el retorno de la actividad. Moreno ha mantenido contactos permanentes con el presidente Piñera, algo que explica por qué puso el fin de semana del 14 de agosto como fecha para el regreso de los torneos de Primera División y Primera B. La ministra del Deporte Cecilia Pérez. Se refirió al permiso que permitirá el retorno a los entrenamientos de los equipos nacionales y de algunos deportistas de alto rendimiento en sectores en cuarentena obligatoria por el coronavirus, asegurando que eso no significa aún que la fecha para la vuelta a la competencia esté garantizada. Este permiso es para la vuelta de los entrenamientos y no de la competencia. Primero porque es la ANFP la que debe fijar la fecha de retorno y segundo porque los protocolos asociados para el regreso de la competencia son otros sostuvo Pérez. El requisito principal es cómo se va dando esta semana el tema de la pandemia. Si todo va bien, considerando que los deportistas necesitan cuatro semanas de entrenamiento, se puede considerar la fecha de la que habla el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, es decir, el 14 de agosto, agregó. Más allá de eso, la ministra expresó que deben haber muchos cambios para que se facilite la competencia y eso va de la mano de la evolución de la pandemia. Hoy se permiten 50 personas y con esa cantidad de personas no se puede regresar a jugar. Respecto a la cantidad de personas que podrán participar en las prácticas que arrancarán esta semana, se considera una plantilla de 30 porque son lugares en cuarentena y porque no se consideran en estos permisos a personal de la salud y guardias de seguridad. Además, se incorporará a los recintos hasta 10 personas del área administrativa y de prensa. En total es un máximo de 50 personas para los centros de entrenamiento al aire libre, indicó la ministra. Por otro lado... Se refirió a que aquellos que no han sido considerados dentro de este permiso como los jugadores de la segunda división. Si se cumplen desde la institucionalidad los protocolos y se cumple con la responsabilidad individual de los beneficiarios en cuanto a los efectos por los que se otorga este permiso, esperamos que esto se pueda extender a la segunda división y a muchos otros deportistas de alto rendimiento que lo necesitan. Sobre los deportistas de alto rendimiento que buscan entrenar fuera del país hay un seguimiento de parte del plan olímpico y todos los deportistas que hoy están entrenando fuera de Chile y estamos haciendo los esfuerzos para que más puedan salir cerró. Estamos esperando que el ministro de Salud y los subsecretarios permitan ir desconfinando algunos sectores y lugares con hasta 50 personas. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Moza contó que tiene en carpeta una conversación en privado con el delantero y capitán de Colo-Colo, Esteban Paredes, para reafirmar el compromiso de la concesionaria con el plantel del conjunto popular. Moza dijo que dialogó con el futbolista vía Telefónica cuando tuvimos las noticias del Ministerio de Salud que se iba a levantar el permiso para entrenar desde el jueves y le dije que íbamos a enviar una carta para que podamos regresar a los entrenamientos. Tuvimos una grata conversación. Los afectos están ahí, los respetos también. Así que quedé muy contento con la conversación que tuve con Esteban. Hablamos de mirar el futuro y ver cómo arreglamos esto, de qué manera volvemos a generar nuestras confianzas, explicó. Por ello, afirmó que junto al ariete tenemos responsabilidades importantes hasta fin de año, nos queda jugar Copa Libertadores y dar una pelea para entrar a la del próximo año, nosotros vamos a estar ahí y le dije a Esteban que cuenten con el directorio y este presidente, estaremos atentos a que no les falte nada, que se pongan a punto, que jueguen y a darle las condiciones. Terminé contento por la conversación con el capitán. Concordamos además que era importante tener conversación en privado. Ojalá tenerla lo antes posible completó. Sergio Vargas, uno de los directores deportivos de Universidad de Chile, habló sobre la opción de concretar la compra del pase de Pablo Aranguis y sostuvo que todo depende de la economía del club, pero la idea es contar con el volante en 2021. ¿Estamos conformes? Con el rendimiento que ha tenido Pablo, también su comportamiento personal. En ese sentido, ha rendido de forma satisfactoria. Sería lindo seguir contando con él. Estuvo muy bien, pero no queremos apurarnos, declaró Vargas al CDF. Sin embargo, precisó que depende de los recursos que dispongamos, pensamientos y prioridades. Queremos ser responsables respecto a lo que tenemos, pero la idea es contar con él en 2021 después buscar la forma, pero estamos contentos con su rendimiento, finalizó. El pase de Pablo Aranguis pertenece al Football Club Dallas de la Major League Soccer y su sesión a la U termina a fin de año. El volante de Universidad de Chile, Fernando Cornejo, comentó las sensaciones que dejó la autorización realizada por el gobierno a los clubes profesionales para retomar los entrenamientos y aseguró que en el Plantel Azul reinó la alegría y contó que es un gran avance volver a entrenar en cancha.
1: La verdad que fue de mucha alegría, de, de casi la mayoría, me acuerdo que estábamos todos, justo estábamos terminando de, de entrenar por, por Zoom. Y se empezó a hablar de la noticia, algunos viendo las noticias por la tele y ahí lo empezaron a decir, así que la verdad que mucha alegría, también ya creo que la habíamos esperado, la veníamos esperando hace, hace bastante tiempo, así que alegría de, de volver a los lo entrenamientos y volver a acceder, que es lo que más queríamos.
0: Cornejo también eh, hizo referencia al protocolo que se va a usar, entre otros detalles afines. Fernando Cornejo, en Estadio en Portales AM.
1: Bueno, nos no mostraron un protocolo, el protocolo de seguridad, el protocolo, el protocolo que se iban a separar, eh, se zona, pero ya entre hoy y mañana nos mostrarán el, el tema de los entrenamientos, cómo se van a planificar, el tema de los grupos también, de cuáles van a ser y el tipo de horario que, que va a ir cada uno, pero estamos esperando al, al cuerpo técnico para que nos no dé esa charla.
0: Se espera que el plantel azul retome los entrenamientos este jueves 16 en el CDA. El capitán de Universidad Católica José Pedro Fuenzalida se refirió a la posibilidad que tuvo de jugar en Universidad de Chile, lo que lo hubiese puesto en el selecto grupo de jugadores en defender a los tres grandes, asegurando que es algo que no le habría dado ningún plus a su carrera. En un nuevo capítulo de leyendas, grandes historias de DirecTV Sports, el Chapa advirtió que la decisión más fácil para mí hubiese sido el haber jugado en los tres grandes, ya que estaba finalizando contrato en Colo Colo y el club estaba en un momento muy complicado en lo deportivo, versus una U que era campeona del torneo y había sido campeona también de la Sudamericana, explicó sobre un momento en el que era pretendido por Jorge Sampaoli pero creí que no era el momento y que además ya habiendo salido de la UC para ir a Colo Colo con todo lo que eso significó para mí siento que el haber jugado en la U no le habría dado ningún plus o algo diferente a mi carrera, agregó en cuanto a lo que su nombre significa para el hincha de Universidad Católica creo que la palabra leyenda es muy grande y siento que ese rótulo lo puede poner el hincha, prefiero sentir, o mejor dicho, creo que soy un jugador importante en la historia de Universidad Católica, porque he podido lograr títulos y ser parte de procesos muy exitosos. La historia dirá después en el lugar que lo pondrá a uno, pero yo ahora quiero seguir logrando cosas importantes con la camiseta que juego indicó Además, Recortó su paso por Boca Juniors, primero llegué y despiden al técnico, vino la incertidumbre, pero luego logré afirmarme en el equipo, ganarme un puesto y ser titular mucho tiempo. Incluso llegamos a una semifinal de Copa Sudamericana que perdimos con River. Para el segundo año yo estaba considerado como suplente, pero igual logré jugar harto, aunque para el segundo semestre me quedé con ganas de poder jugar más. Habíamos quedado fuera de la Libertadores y no pude ser más importante en el equipo como lo fui el año anterior. Aprendí bastante, lo disfruté muchísimo, pero la intención de dejar Boca, pese a tener opción de renovar, fue netamente porque quería seguir jugando y desarrollándome en el fútbol. Viéndolo hoy, fue una decisión muy buena, agregó. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Muchas gracias por el favor de su sintonía. Seguimos haciendo estadio en Portales AM a través de las ondas de La Primera de Chile. Saludamos a los amigos de Radio Portales de Valparaíso en el 840 AM y 89.5 FM porque la siguiente información tiene que ver con el conjunto caturro. Sebastián Uvilla, delantero de Santiago Wanderers, reveló un complicado drama familiar que lo afecta en medio de esta pandemia por COVID-19. En conferencia de prensa, el conejo contó que su hija es asmática y al salir a entrenar asume un riesgo que para él es mayor, ya que la situación de salud de su pequeña puede agravarse en caso de un contagio. Me costó mucho salir. Antes de la cuarentena me vine a la casa de mis papás en Quilpue porque tenía que entrenar. Hace dos años mi hija la tuve que internar dos semanas con oxígeno por un problema pulmonar. Ella ya tiene pulmones débiles e imaginen que le pase algo, se me va a la mierda. Entonces salgo con un miedo terrible, contó el delantero. Ubilla señaló que tanto sus compañeros como el cuerpo técnico que dirige Miguel Ramírez conocen su situación. Me dijeron que si yo no estaba seguro, no fue una decisión familiar. El fútbol me apasiona, es todo. Y tomando los resguardos, dije que iba a entrenar igual, cumpliendo todos los protocolos, explicó. El complejo donde entrena Santiago Wanderers se encuentra en Mantagua, Concón y dispone con cuatro canchas, lo que permite al cuerpo técnico realizar trabajos manteniendo la distancia social y ayudar en esta situación. Actualmente, son 20 los jugadores que han podido entrenar presencialmente y son 8 los que están sin practicar a la espera de un salvoconducto. Y aunque mañana jueves es feriado en territorio nacional, en el viejo continente se juegan varios partidos que podrían ser claves en el desarrollo de sus respectivas ligas. El panorama de este feriado futbolero en el siguiente informe de Laurencio Valderrama. Laurencio, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal Emilio? Gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales, edición matinal. Tanto en Radio Portales, señal 2, como en sus medios asociados. Y en Radios por Chile, la Deportiva de Chile. En este informe del miércoles 15 de julio, ya en el contexto del COVID-19, nos enfocaremos en lo que viene para los chilenos en Europa, en particular el superjueves con Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Antes de ello, repasaremos lo ocurrido con el único chileno que jugó en la jornada del martes, Francisco Sierra Alta. El defensa jugó todo el partido en el Empoli, que perdió 1-0 como visita ante Ascoli por la fecha 34 de la Serie B en Italia. El Empoli de Sierra Alta se ubica octavo con 48 puntos y en zona de playoff de ascenso a la Serie A italiana a falta de cuatro jornadas para el final de la Serie B. Para hoy se esperan dos importantes partidos en la fecha 33 de la Serie A italiana. Por un lado Boloña con Gary Medel recibirá al Napoli a las 1 y media de la tarde hora chilena y por otro lado la Fiorentina con Eric Pulgar visitará a Leche a las 15.45 horas de nuestro país. En cuanto a la tabla de posiciones de la Serie A El Boloña de Gary Mel se ubica décimo con 42 puntos Mientras que la Fiorentina de Ilk Pulgar Va en decimotercer lugar con 36 unidades Ambos clubes requieren asegurar lo antes posible La permanencia en la Serie A italiana Este mismo miércoles se espera el duelo de Manchester City ante Bournemouth Donde el portero Claudio Bravo debería ir al banco de suplentes El equipo de Joseph Guardiola Aseguró el segundo lugar con 72 puntos y jugará la Champions League la próxima temporada gracias al éxito de su apelación altas. La jornada del Superjueves que además será feriado, tendrá en acción a los dos máximos referentes de la generación dorada como son Arturo Vidal y Alexis Sánchez. En el caso del Rey Arturo, el volante tiene altas chances de ser titular en el FC Barcelona que recibirá a Osasuna este jueves 16 a las 3 de la tarde, hora chilena, en el Estadio Camp Nou, por la fecha 37 de la Liga Española. El cuadro de Quique Setién debe ganar a toda costa y esperar que el Real Madrid no gane el Villarreal a la misma hora. Si el cuadro de Cinecian logra su décima victoria seguida, se coronará campeón de liga, pues tiene 83 puntos contra 79 de su escolta Barcelona a solo dos jornadas del final. Por cierto, estén muy atentos a las posibles transmisiones de Estadio en Portales. La jornada fue noticiosa para el Barcelona porque el equipo presentó su nueva camiseta para la temporada 2020-2021 en unos afiches encabezados por el capitán, Lionel Messi, pero en los cuales no estuvo Arturo Vidal. Sin embargo, el rey Arturo entrenó con normalidad y debería estar presente ante el cuadro de Pamplona. En el mismo superjueves se espera al Inter de Milán de Alexis Sánchez, que visitará al SPAL por la fecha 33 de la Serie A italiana ...a las 15.45 hora de Chile. El cuadro de Antonio Conte se ubica tercero con 68 puntos... ...y se ubica detrás de Atlanta ...que alcanzó el segundo lugar con 70 unidades... ...tras golear por 6 a 2 como local al Brecha. El Inter tiene la gran oportunidad de recuperar ese segundo puesto... ...porque jugará ante el peor equipo del certamen... ...pues Spal va colista con 19 unidades... Alexis Sánchez llega en un gran momento porque dio dos asistencias en la victoria del Inter de Milán por 3 a 1 ante Torino el lunes pasado El Inter sigue en carrera por clasificar a la fase de grupos de la Champions League Por último, en este superjueves se espera el partido del East United de Marcelo Bielsa ante el Varsley por la fecha 46 de la Championship League Inglesa o Serie B Inglesa a las 12 del mediodía en Chile el cuadro del ex técnico de la selección chilena va puntero con 84 puntos y podría subir a la Premier League este mismo jueves porque le lleva 6 de ventaja al Brentford, que se ubica tercero con 78 unidades. Recordar que los dos primeros ascenderán a la serie de honor en Inglaterra y hasta el momento estarían subiendo el Leeds United de Marcelo Bierza y el West Bromwich Albion, que está segundo con 82. Muchos hinchas nacionales estarán esperando este desenlace Incluyendo el embajador de Argentina en nuestro país Rafael Bielsa, su hermano e hincha de news of Voice Quien reconoció que los chilenos siguen al técnico incluso más que en la misma Argentina Vamos con Rafael Bielsa, que habla de su hermano Marcelo Bielsa En Taze Sports, acá en Estadio Portales, edición matinal Sí, con mucha expectativa hay, hay, hay... Si hay algún sector santiaguino o
0: chileno eh, ...que no conmulga con el juego de Marcelo, no lo conozco... ...porque la verdad es que hasta ahora... ...bueno, llevo solamente una semana, ¿no?... ...y estoy embomado, como dicen, en la cárcel... ...porque como estoy en plena cuarentena... ...y además hay toque de queda... ...no sí. puedo ni asomar la nariz... ...pero lo, por lo que leo y por lo que escucho y por lo que veo... Este, hay un cariño enorme por, por, por Marcelo, por el trabajo de Marcelo, y lo siguen al tips yo les diría más que, más que en Argentina.
1: Estimado Emilio, te mando un gran abrazo a la distancia, a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales, edición matinal desde acá, desde una comuna de Cerrillos que sigue en cuarentena total, y por lo mismo, les invitamos a seguir las medidas de prevención al máximo posible, a respetar las cuarentenas y a seguir la campaña de Radio Portales, quédate en casa. Muy buenos días y que Dios les bendiga.
0: Nos vamos al polideportivo porque desde este jueves el chileno Joaquín Niemann participará en el Memorial Tournament 2020 del PGA Tour, torneo organizado por quien para muchos es el mejor golfista de la historia, Jack Nicklaus. Niemann tendrá la tarea de reivindicarse luego del difícil arranque que tuvo el pasado fin de semana. En el Workday Carity Open y tratar de mantener su buena racha para sobresalir entre los más de 130 competidores que estarán presentes en el Murfield Village Golf Club en Dublin, Ohio. El torneo contará también con la leyenda viviente del deporte Tiger Woods, quien se encontraba inactivo desde febrero de este año. Woods es, hasta la fecha, el máximo ganador de este torneo, con cinco victorias desde su primera participación en 1999. El norteamericano buscará su título número 83 del circuito PGA este jueves en el campo de Ohio. Este evento es uno de los cinco torneos por invitación del PGA Tour, con una bolsa de premios que supera los 9 millones de dólares, en él participarán los jugadores más destacados en el mundo del golf, que han logrado mantenerse dentro de la lista de los mejores, entre ellos Rory McIlroy, John Ram, Dustin Johnson, Ricky Fowler, Sergio García, Phil Mickelson y Bubba Watson. Además, sobresale la presencia de los golfistas sudamericanos Emiliano Grillo de Argentina y el colombiano Juan Sebastián Muñoz. Esta nueva versión del Memorial Tournament se disputará desde este jueves 16 al domingo 19 de julio. Y nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM a través de las ondas de La Primera de Chile. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestros medios asociados en todo el país y también a través de Radiosport.cl, la deportiva de Chile. Continúen disfrutando ...de la programación de la Señal 2 de Radio Portales, porque ya está aquí, Portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales con Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y también en nuestro sitio web www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal. La primera de Chile uniendo al país de norte a sur.